0: 우리가 흔히 생각하는 궁금증 중 하나가 과연 스텔스 전투기는 무적일까 하는 것인데요. 2018년 9월 러시아의 한 네티즌이 인스타그램에 하늘을 알고 있는 전투기 흑백 사진 한 장을 올렸습니다. 이 일로 미국 정부가 발칵 뒤집어졌는데요. 러시아 수호의 35전투기에서 F-21을 포착한 사진을 공개했기 때문입니다. 이는 그동안 절대 무적이라 생각했던 F-22가 처음 실전에서 탐지된 사건으로 남으면서 이젠 더 이상 스텔스기가 두려움의 존재가 아니란 걸 뜻했기 때문입니다. 한편 미국의 안보 전문 매체인 내셔널 인터레스트는 수호의 35 전투기의 전자광학과 적외선 탐지 추적 장비에 F-22가 탐지된 것이라고 보도했습니다. 수호의 35의 제작사인 수호이에 따르면 수호의 35는 OLS-35라는 적외선 센서를 탑재하고 있으며 이 장비는 50km 떨어진 4개의 목표를 동시에 추적할 수 있고 또 90km 떨어진 목표를 탐지할 수 있다고 밝히고 있습니다. 이 사건으로 F-22는 레이더와 적외선 탐지 추적 장비에 대한 스트레스 기능을 갖췄지만 가까운 거리에선 아무리 강력한 스트레스기라도 탐지된다는 사실이 알려지게 된 것입니다. 이 사진으로 인해 스트레스기는 이제 모두가 두려워할 만한 절대 무적의 전략 무기가 아니란 것이죠. 실제로 1999년 3월 27일 유고슬라비아 내전 당시 미군군의 스텔스기인 F-127 나이트워크 한 대가 격추됐습니다. 운과 기술 그리고 스텔스가 무적이라는 방침이 엮어낸 결과였는데요. 미군의 F-127은 매번 똑같은 루트를 따라 비행했는데 당시 이것을 유심하게 지켜보던 세르비아군이 F-117이 폭탄을 투하하려고 내부 무장창을 연 순간 F-117은 세르비아군에게 탐지돼 지대공 미사일인 SA-3 두 발을 맞고 격추됐습니다. 당시 러시아와 중국이 F-117 잔해를 가져가 스텔스 기술을 연구했다는 후문도 돌았을 만큼 이 사건은 방산업계에서 큰 파장을 불러일으켰습니다. 당시 F-117이 발견된 이유는 항상 같은 코스에서 잠시나마 세르비아군의 레이더에 탐지됐다 사라지기를 반복했기 때문에 이를 이상하게 여긴 세르비아군이 사전에 만반의 준비를 했기 때문에 가능했던 일이었습니다. 결국 F-117이 레이더에 걸리는 내부 무장창이 열리는 그 찰내의 시간이 17초에 모든 걸 맞춰 대비한 결과라 할수 있습니다. 그런데 스트레스기를 탐지하는 방법은 시대가 발전함에 따라 기존과 다른 방식의 레이더들이 속속들이 개발되고 있는 상황인데요. 이 레이더가 바로 패시브 레이더입니다. 이 레이더의 핵심은 항공기의 레이더에서 나오는 전파를 잡는 레이더입니다. 일반적으로 우리가 알고 있는 레이더는 레이더에서 전파를 조사해 적 항공기에 맞고 대달아오면 이를 분석해 사용자에게 알려주는 방식인데 이를 통칭해 액티브 레이더라고 합니다. 하지만 1983년 체코 슬로바키에서 만든 타마라 레이더가 세상에 알려지면서 레이더의 새로운 패러다임이 생겼습니다. 패시브레이더의 대표격인 타마라레이더는 옛 소련과 중국에도 수출됐고 미국도 제3국을 통해 입수했을 만큼 여러 나라에서 이 레이더를 분석하기 위해 열을 올렸습니다. 당시 이 타마라레이더를 개발한 체코슬라바키의 테슬라는 더 업그레이드한 베라레이더를 개발했고 자신들이 만든 베라레이더가 450km 안에 스텔스기를 찾아낼 수 있다고 공공연히 밝히기도 했습니다. 그런데 스텔스를 잡는 레이더는 패시브 레이더 뿐만 아니라 UHF나 VHF와 같은 장파장 레이더도 스텔스기를 탐지할 수 있습니다. 2018년 한국이 F-35를 들여온다는 소식에 당시 북한은 한국을 맹비난하면서 이를 대응하기 위한 장파장 레이더를 들여왔습니다. 그러나 장파장 레이더는 크기가 크고 전력 소모가 많다는 단점이 있는데 이는 적성국이 쉽게 이 레이더의 위치를 알아차리게 해줄 뿐만 아니라 공격하기 좋은 표적이 되는 결과를 낳게 해줍니다. 이로 인해 장파장 레이더를 가동하면 상대편은 레이더 시설을 전문적으로 공격하는 미사일로 장파장 레이더를 무력화할 수 있습니다. 또한 다른 탐지 방법으로는 수호의 35처럼 전자광학 또는 적외선 탐지 추적 장비로 스텔스기를 찾아낼 수도 있습니다. 2009년 프랑스 공군은 자국의 전투기 라파리미 공군과의 합동 훈련 중 전자광학 센서로 F-21을 포착했다고 공개했습니다. 2012년 다국적 합동 공군 훈련인 레드플렉에서 독일 공군의 유로파이터 타이푼도 전자광학 장비로 f 2 2를 포착했습니다. 보통 항공기가 하늘을 날면 대기로 열을 발산하게 되는데요. 아무리 첨단의 기술이 들어간 F-22라도 엔진 열은 발생하게 됩니다. 그렇기 때문에 근거리에서 전자광학 장비나 적외선 장비에 꼬리가 잡히게 되는데요. 하지만 전자광학 장비나 적외선 장비는 스텔스기를 볼 수는 있지만 조준할 수 없다는 단점이 있습니다. 이는 스텔스기와의 거리를 산출할 수 없기 때문에 미사일을 발사할 수 없게 되는데요. 이런 방법들로 적이 가까운 거리에서 스텔스기를 탐지했다 하더라도 자신들은 스텔스기를 공격하지 못하는 것에 반해 스텔스기는 적기에게 미사일을 발사할 수 있기 때문에 아직은 스텔스기가 현존 최강의 전투기인 것은 분명합니다. 그래서 여태까지 나온 모든 사실을 종합해보면 그래도 아직까지는 스텔스 기술이 스텔스 탐지 기술보다 우위에 있다고 전문가들은 말하고 있습니다. 그중 미국은 모든 스텔스 기술의 선도국이라 할수 있습니다. 스텔스기를 제작하는 것뿐만 아니라 스텔스를 탐지하는 기술도 뛰어나기 때문인데요. 스텔스기를 이미 오래전부터 보유했고 현재 스트레스기가 가장 많은 나라이기 때문에 미군은 자신들의 스트레스기를 상대로 각종 탐지 테스트를 하면서 상당한 스트레스 탐지 데이터와 노하우를 쌓았습니다. 반면 중국과 러시아가 이를 따라잡기 위해 연구 중이지만 많은 시간과 노력이 필요한 것이라는 게 전문가들의 의견입니다. 그런데 중국이 개발한 양자 시스템으로 이런 불문율의 균열이 가기 시작했습니다. 현재 중국이 만든 양자 레이더는 이론상 스텔스 항공기가 단순히 노출되는 것에 그치지 않고 자신이 탐지되었다는 사실조차 인식하지 못하는 새로운 레이더입니다. 이는 기존 레이더계의 새로운 개념으로 만약 이 시스템이 실전 배치된다면 세상에 존재하는 스텔스기는 무용지물에 가까워지게 됩니다. 현재 5G 기술과 비교할 수 없이 국가 안보와 경제발전에 큰 파급력을 가진 숨겨진 차세대 기술이 등장했습니다. 바로 현재 디지털 기술을 대체할 양자정보기술이 그것입니다. 2019년 12월 미국은 양자정보기술에만 5년간 12억 달러, 하나 약 1조 4,300억 원을 지원하겠다는 예산안이 통과되었습니다. 양자정보기술 우위선점에 국가의 명운이 달렸다는 위기감이 형성되었기 때문인데요. 현재 미국도 가지지 못한 양자통신위성을 중국이 2016년 8월 발사에 성공하고 같은 해 베이징과 상하이 사이 세계 최장거리 지상 양자 암호 통신망을 구축했다는 보도는 미국에게는 큰 충격이었습니다. 양자레이더 개발은 2008년부터 시작됐는데 미국인 제프리 샤피로 박사가 과학 전문 매체 사이언스지에 세계 최초로 양자레이더의 핵심 개념을 창안하면서 연구가 시작됐습니다. 그런데 누구도 생각하지 못한 양자정보 기술을 중국이 각종 군사무기체계의 결과물로 내놓자 미국을 포함한 서방세계 국가들은 비상이 걸린 것입니다. 스텔스 전투기를 탐지할 정도로 성능이 뛰어난 양자 레이더를 중국이 개발할 경우 미국과 무기 개발 경쟁을 벌이고 있는 다른 국가들에게 큰 위협이 될수 있기 때문이었습니다. 중국의 결과물은 미국이 그토록 자부하며 믿어왔던 스텔스 기술을 탐지하는 레이더라고 하니 더욱 충격적일 수밖에 없었는데요. 중국전자과학위 집단공사는 제14연구소가 세계 최초로 단광자 검출 기술에 기반을 둔 양자레이저 시스템을 개발했다고 발표했는데 이 일을 계기로 군사 선진국들을 중심으로 스트레스 전투기를 찾아낼 수 있는 양자레이더 개발 경쟁이 가열되고 있는 상황입니다. 또한 관련 업계에서는 양자역학을 통해 레이더의 성능을 획기적으로 확대해 나갈 수 있다고 밝히고 있습니다. 하지만 이 주장은 이론이었을 뿐 기술적으로 그것이 가능할지에 대해서는 확신하지 못하고 있었습니다. 그런데 이런 일을 중국이 다른 나라들을 제치고 선두의 자리에 올라서게 된 것입니다. 이 일을 계기로 많은 과학자들이 양자이론 연구를 시작했고 투자자들은 새로운 분야에 막대한 돈을 퍼붓기 시작하면서 무기 개발과 관련된 군사 선진국들이 뛰어들기 시작했습니다. 그런 와중에 이 경쟁에서 먼저 성공한 나라가 중국이 된 것이죠. 중국은 2016년 양자레이저를 개발했을 뿐만 아니라 같은 해 세계 최초 양자위성통신 묵제어를 로켓에 실어 발사했고 위성 양자암호통신 기술을 1120km 떨어진 거리에서 구현하는 데도 성공했습니다. 또한 베이징과 상하이를 잇는 세계 최장 2000km 구간 양자암호통신망도 마련했다고 발표했는데요. 이는 전세계 양자레이더 연구가 초기 수준에 머물러 있는 상황에서 중국의 양자레이더 개발 소식은 너무 앞선 것이기에 만약 중국의 이런 주장이 사실이라면 그동안 군사적 우위를 점했던 미국에게는 낭패가 아닐 수 없게 됐습니다. 그럼 2021년 현재 중국의 양자기소 수준은 어디까지 와 있을까요? 지난달 판자노의 중국과학기술대에서 양자암호통신을 이용해 하늘과 땅에서 총 4,600km에 걸쳐 유무선으로 신호를 주고받는데 성공했다고 국제학술지 네이처지에 공개했습니다. 또한 베이징에서 상하이에 이르는 2,000km 구간에 유선망을 구축해 양자암호통신에 성공했는데 이는 지난해보다 지상기지국 사이의 거리가 2,600km로 2배 이상 늘어난 성과입니다. 그전까지만 하더라도 이 기술은 실용화 단계까지는 아니었는데 이로 인해 전송 거리와 속도가 향상된 것으로 보고하고 있습니다. 한편 중국은 장거리 양자 통신 분야를 선도하고 있는 반면 현재 미국은 수십 개 초전도 양자 비트를 이용해 양자 컴퓨팅 등의 제한적인 영역에서 양자 우위 성능을 선보이고 있습니다. 또한 유럽과 미국에서는 초전도 양자 소자 기반의 양자레이더 관련 연구 결과가 실험실 수준인 것으로 알려져 있습니다. 현재 양자기술을 토대로 한 레이더는 모든 나라가 원하는 꿈의 무기체계입니다. 더 빠르고 안전을 뿐만 아니라 최강의 전투기인 스텔스기를 잡을 수 있기 때문입니다. 그런데 그동안 조용했던 한국이 은밀하게 스텔스기를 탐지할 수 있는 패시브레이더와 양자정보기술을 육성하면서 다른 군사선진국들이 큰 충격에 빠지게 됐습니다. 이미 한국은 미국보다 더 많은 금액인 1조 5천억 원을 들였으며 기술 개발도 2013년부터 양자정보 기술을 개발하고 있었기 때문입니다. 시청자님들의 현명한 선택을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.